0: Abra comigo em Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2, nós vamos continuar o que nós começamos semana passada, amém? O Livro de Romanos, capítulo 12, 12, no verso 1 e 2, diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, doce amado Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui Senhor nós queremos que a Tua Palavra, Dínamos, ela é poder de Deus, Pai amado. Para quebrar todo o sofisma, Senhor, amado, querido Deus. Para fazer, Pai amado, querido Deus, uma transformação, Pai amado. Uma mudança, Senhor, um esclarecimento, Pai amado, querido Deus. Se porventura, Senhor, essa Palavra ainda não, ainda não foi clara ao coração das Tuas filhas. Esclarece. Convença-as da verdade, Pai. Que nós possamos ser santificadas e limpas pela Tua Palavra, porque assim está escrito, Senhor. Abençoa-nos que essa palavra Venha dar fruto e mais fruto ainda E fruto que glorifique o teu nome Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia Nós sabemos muito bem Que essa palavra do apóstolo Paulo É uma palavra bastante delicada Bastante difícil, mas necessária Para os dias de hoje também Aonde diz, não apenas eu oro Mas eu clamo, eu rogo, eu peço A vocês, que vocês se apresentem De que maneira? Como sacrifício vivo ou seja, eu não quero fazer, mas eu vou fazer, eu não quero cuidar, mas eu vou cuidar, eu não quero, eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar, sabe o que significa isso? Significa que o poder de Deus habita em mim, é no poder de Deus que eu vou agir, significa que eu vou santificar a minha vida cada dia mais, vai ser fácil? Não, não é fácil, ele não disse que seria, por isso que ele fala, eu rogo, eu clamo, para que vocês vivam dessa maneira, porque vivendo dessa maneira e não fazendo as obras da carne, as vontades de vocês, isso vai agradar o coração do Pai, isso vai trazer glória para o Pai nessa terra. E Ele disse, eu quero também alertar vocês para que vocês não tomem a forma desse mundo, que vocês não to tomem essa forma, mas que vocês verdadeiramente, lembrem, quem vocês são, nós somos filhas amadas, de um pai amoroso, de um pai que é todo poderoso De um pai que é a expressão do puro amor, sim ou não? Um pai que ama incondicionalmente Então nós não temos nenhum, nenhum respaldo na palavra de Deus Para nós tratarmos alguém De maneira a não ser cheia de misericórdia, de piedade de amor Não tem Vocês estão me ouvindo? Não tem mas, mas não tem Você pode conversar Você pode discordar De coisas que você não concorda Mas você não pode amaldiçoar pessoas Você não pode De forma alguma amaldiçoar Falar de maneira Aonde não está glorificando o Pai Você está descarregando a tua alma Isso não glorifica o Pai Nós precisamos nos moldar a essa palavra é aqui ó é essa palavra que todos os dias eu preciso colocar a roupa, me vestir com ela e falar Senhor me ensina a usar essa roupa eu ainda não sei usar essa roupa, mas eu quero aprender sabe por quê? porque naquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus o Espírito Santo já habitou ali, ele tá dentro de mim, ele habita em mim, você entende isso igreja? você entende que o Espírito Santo de Deus habita em você? amém Agora, tem mulheres, e tem homens, que são cheios do Espírito Santo. Depois, semana que vem, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, eu não vou, vou me ater agora sobre Ele. Mas vocês vão entender que eu estou falando de maneira mais clara ainda. Nós precisamos, de maneira muito clara e profunda, dizer não. Eu não vou me conformar com as coisas deste mundo. Mas eu vou tomar forma... A forma da palavra de Deus. Eu vou escolher fazer isso. O tema da semana passada, porque é a continuação, é não podemos nos conformar. Essa é a parte 2 de hoje. E nós falamos a respeito de uma modernidade que está aqui hoje. Falando mesmo a respeito da tecnologia que está tão avançada, que está ao nosso redor, em todos os lados. E como que nós podemos transitar nesse avanço tecnológico de maneira sábia, equilibrada, usando em favor do reino, usando para a glória do Pai, usando de maneira que glorifica o Pai, amém? Tudo bem até aqui? Não, vou, não dá para voltar atrás, tá gente? Tem muita coisa que não dá, senão eu não consigo pregar o que tem tenho que pregar hoje, mas eu quero te lembrar que nós falamos a respeito de não se conformar em muitas situações e aqui eu vou continuar, só estou me achando aqui que eu Mexi aonde não devia, mas eu vou encontrar. Amém. Aleluia. <risos> Diga assim, eu não, nós não podemos nos conformar aos apelos deste tempo pós-moderno. Diga assim, nós não podemos nos conformar de não termos tempo de qualidade com a família. Não podemos, não. Deus em primeiro lugar e em segundo lugar sua família. Você não pode se conformar e não ver e não falar e não conversar, não existe essa possibilidade. Para uma filha de Deus não existe essa possibilidade. O que depender de você, você diga assim, Senhor, eu vou procurar conversar, Senhor, eu vou procurar assuntos, Senhor, eu vou dar a outra face, Senhor, eu não vou ficar brava nem com aquele meu parente, nem com aquele outro, nem com a minha amiga, não vou. Por quê? Porque isso é o padrão do mundo eu, não tô, eu estou no mundo, mas eu sou cidadã do céu Eu não posso me conformar com isso Não posso, amados, não posso Não podemos nos conformar de forma alguma De não ter propósitos definidos nessa família Não Nós vamos viver de qualquer jeito Não, 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 não. tem um jeito Eu conheci um jeito, o jeito é Cristo Mas se eu falar Você já experimentou falar? Você já começa dizendo não para você mesma, você nem tentou. Você nem tentou começar a falar, olha, eu poderia hoje orar pela refeição? Eu poderia falar para você o que eu aprendi? Um pouquinho assim? Eu poderia? Nós não podemos nos conformar de sermos somente nós cristãs e a gente entrar em casa e sair do mesmo jeito ou pior e agir como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Você carrega a presença de Deus. Deus você precisa lembrar que Ele quer usar você na sua casa mas não é porque você é melhor do que qualquer pessoa é porque você conhecer alguém, alguém que mudou a tua história, alguém que colocou propósito na tua vida, você estava simplesmente não querendo viver mais Deus te levantou, Deus colocou um propósito na sua vida, hoje você tem a alegria de viver o Senhor te renovou, o Senhor te fortaleceu o Senhor te abençoou você passou pelo vale da sombra da morte achou que ia morrer e não morreu e aí? E aí, eu não conto para ninguém nada disso. Eu guardo somente para mim. Por quê? Porque quando eu falo, eles não escutam. Porque quando eu falo, eles zombam da minha cara. Porque quando eu falo, eu falava, quando eu chegava na minha mãe para visitar, eu falava, ela ria. Ela zombava, ela dava gargalhadas. Mas eu lembrava, a minha luta não é contra ela. Eu sei quem está por trás dela. E eu sei quem é que quer que eu cale a minha boca. E nem que eu nem venha mais aqui. Eu sei disso. E isso me ajudou muito. Ajudou demais eu lembrar que minha mãe não estava zombando da minha cara, mas ela estava se permitindo, ela não sabia ser usada pelo inimigo da sua alma, inimigo da minha alma. Nós não podemos, de forma alguma, nos conformar em não amar a Deus. Mas eu amo a Deus, é mesmo? Quem ama a Deus, ama a palavra de Deus. Quem ama a Deus, guarda a palavra de Deus no coração. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você sequer, sequer, você pega, ouve uma palavra? Quanto tempo faz a palavra de Deus diz que quem ama, quem o ama, guarda a palavra no coração? Jesus, ele disse isso, a respeito de amar e ter a palavra no coração. Uma outra palavra diz que, para eu não pecar contra ti, Senhor. Eu precisei guardar também a palavra no coração. Não se conforme em ser religiosa. Não, não aceite essa roupagem, essa roupagem não é para você. Essa roupagem de bater cartão em igreja, apenas bater o cartão e dizer assim, eu fui a igreja tal, eu fui a igreja batista do povo. E não se conforme em ser religiosa. Desejo ser uma filha que agrada o coração do pai todo dia, que alegra o coração dele. Você não pode se conformar de forma alguma em se preocupar somente com a sua vida. Minha vida está tão boa, ai nem vou falar para alguém, porque se eu falavam tem inveja. Miserável mulher que você é, que ainda não conheceu Cristo. Que ama o próximo. Você não conheceu a palavra que diz que é para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Como a ti mesmo. Você não pode se conformar em viver uma vida inútil nessa terra. Uma vida onde pessoas que não conhecem a Cristo fazem muito mais pelo próximo do que você mesma. Tem pessoas lá fora muito, muito, mas muito boas, gente. De um coração lindo, que tira a blusa na hora e dá para o outro. Eu fiquei tão maravilhada com uma cena que eu vivi, uma situação que eu vivi na faculdade. Eu chorei e mandei o áudio chorando. Eu vi o amor do pai através daquela minha colega, daquela minha amiga, que Deus me apresentou faz quase três anos. Nós tínhamos que levar alguns brinquedos, algumas coisas na terça-feira. E ela, primeira semana anterior, ela se prontificou em comprar para todos nós, se a gente queria, para o nosso grupo. Achei lindo, primeira atitude. A segunda atitude foi, Má, escreveu, seis da manhã, não esquece de levar os brinquedos, hein? Eu comecei a chorar. Isso é ridículo, Marília? não eu vi o amor do Pai por mim, eu vi o cuidado do Pai por mim, através daquela pessoa, que ainda não conhece a Cristo, aquela pessoa ali, que lembrou de mim seis da manhã, mandou um recadinho para mim, para eu não ser prejudicada, será que a gente tem que fazer muito gente? Pequenas atitudes fazem efeitos tão poderosos, existem tão, tantas maneiras lindas de a gente demonstrar amor pelas pessoas, eu lembrei de você, Tá tudo bem? Quando a gente escolhe confiar em Deus, entregar a nossa vida verdadeiramente para o Senhor, amadas. O outro é muito importante para nós. Saber como ele está, como é que está o seu filho, como que está a sua casa. É muito importante do que só perguntar, você fez, você fez, você fez, você fez. Você está bem? Está tudo bem com você? Nós não podemos nos conformar de só nos preocuparmos com a nossa vida, com a nossa família. Com o nosso ministério, com as nossas coisas. Nós precisamos lembrar do que Jesus falou. Nós precisamos lembrar que nosso foco é Cristo. Ele é. Ele é aquele que nós precisamos olhar para Ele e dizer assim, eu quero te imitar, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser discípula sua, Cristo. Eu quero, sem precisar falar que as minhas atitudes, as pessoas olhem e vejam. A atitude de uma mulher que ama Jesus. É isso. É isso. Nós não podemos nos conformar e não termos tempo para ouvir os filhos. Ei, não importa a idade que seus filhos têm, tem uma bebezinha ali, ó, gente, coisa mais linda. Tem crianças aqui de 3, 4 anos, crianças, vocês sabem que crianças de 3 anos, elas, elas querem falar, e é tudo por quê, né? Por quê, por quê, por quê? Ai, meu Deus, não aguento tanto, por quê? Um dia você foi assim. E que coisa deliciosa. Se você não fizer, se você não tiver paciência, depois você vai falar, passou o tempo, você não viu. Você não pode se conformar de não ter tempo para olhar os desenhos e nem ver a lição dos seus filhos. Você não pode se conformar de ser uma mãe ausente na escola. Você não pode se conformar de chegar atrasada na escola e levar os seus filhos em compromisso sempre atrasada. Isso não é para você, essa roupagem não é tua. Isso é uma vergonha. Você não pode se conformar de viver uma vida aonde verdadeiramente, sempre, você vive com a caneca na mão pedindo, pedindo, pedindo. Não é para você isso. Deus tem essa vida, esse novo e vivo caminho para você. Aonde você não vai pedir emprestado, mas você vai ter para dar a muitos você não pode, não pode se conformar, gente. Você não pode se conformar porque o seu filho, a sua filha já são adolescentes, já são jovens, já são casados e vocês não têm diálogo e está tudo bem? Que está tudo bem o quê? Quem que te disse isso? Não está nada bem. Alguém precisa mudar e os filhos não estão aqui hoje. Somos nós que estamos aqui. A gente precisa buscar em Deus um caminho. Como que eu chego até meu filho? Senhor me perdoa porque o tempo foi passando e eu me distanciei dele. Eu não sei o que ele gosta, não sei o que ela gosta. Eu não sei que cor, eu não sei a comida, eu não sei nada. Se arrepende. Muda. Muda. É você que precisa mudar. Pede perdão. Fala, filho, filha. Eu me mantive distante, eu não sei porquê. Eu te amo tanto. Eu não consegui chegar até o teu coração. Mas eu posso fazer alguma coisa? De que maneira que eu posso chegar no seu coração? Como é que você se sente amado? Diz para mim, ah mãe, toda vez que você vai aquele feijãozinho com aquele caldo grosso, eu amo. Eu vou fazer com o caldo grosso? Eu não estava nem mais fazendo feijão, vou fazer por você. Coisas tão pequenas, nós estamos deixando passar. Por quê? Muitas coisas entraram na nossa casa e foram tomando espaço. A tecnologia foi entrando, foi entrando, foi entrando. Quando você viu, você colocou tudo no quarto do teu filho. E ele não sabe mais esse quarto. Ele come lá no quarto. Ei, ei, você precisa mudar. Você entregou a tua casa, a tua família de mão beijada. Talvez você estava cansada. Talvez você falasse, ai, fala demais, não aguento. Ai, essa conversa de adolescente, pelo amor de Deus, também, né? Se você não ouvir, alguém vai ouvir. Pode ter certeza que ele vai procurar alguém que escute ele. Alguém que a escute, deixa eles falarem. Sabe por que muitos, muitos escondem tudo da mãe crente, do pai crente? Porque mãe crente e pai crente só desce a lenha. Só fala mal. Não tem paciência para escutar. Não tem. Tudo, 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 tudo é pecado. Que tal você sentar junto e você começar a conversar? E você ouvir Ele. E se você tem a palavra no coração, pedir amor, graça, para conversar em amor através da palavra de Deus. Não precisa nem pegar a Bíblia, porque se a Bíblia está no teu coração, você vai falando. Você vai dizendo por quê? Você vai dizer assim, por quê, filho? Eu quero que você pense sobre isso. Você tem liberdade em Deus para fazer isso? Você tem liberdade em Deus para fazer aquilo? Meu filho, não sou só eu. É a palavra de Deus, meu filho. Gente, em amor. Dando um bom testemunho. Fala para o filho não mentir, mas quando toca o telefone, fala para ela que eu não estou. Você já ensinou ele a mentir, querida. Olha, filho. Olha aqui. Filho, como é que arruma isso aqui? Como é, que, como é que eu fico mais bonita nessa foto? Como é que eu fico mais magra? Ah, porque eu vou colocar lá na, na rede social. Tem que estar bonita, né? Mentira. Você não é assim. Você está ensinando o quê? Exatamente ele se enganar como você está se enganando. Exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Nós sabemos muito bem, amadas, que não tem como a gente voltar atrás com relação à tecnologia Estou falando isso porque eu vou bater com relação a isso Porque nós precisamos de sabedoria para lidar com tudo isso Nós precisamos de sabedoria Nós não temos como fugir Vocês sabem que eu não gosto Eu não sei nem mexer em muitas coisas Estou tendo que aprender com muito cuidado Pedindo para o Senhor Consciência, sabedoria Segurança De que maneira eu posso usar em favor do reino Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus, você precisa ser aquela, se você é sozinha, se você não tem o seu esposo, aquela que sabe entrar, sabe ver tudo que teu filho está vendo, que ele está assistindo, que ele está ouvindo, eu não sei nem como faz isso, mas meu esposo, era aquele que entrava que sabia tudo, com quem que eles falaram o que que eles viram aqui, quais os vídeos quais não sei o que, precisa precisa, isso é amor gente isso é amor, muitos falam não, você está entrando, você está invadindo a privacidade ei, quando ele for adulto ele vai se responsabilizar pelas atitudes dele, mas enquanto ele não for, você que é responsável por tudo aquilo, você precisa acompanhar antes de você falar não, você não pode proibir tudo, por quê? Porque na escola é preciso fazer uso de tecnologia, eu quero muito que você entenda uma coisa, todos os dias, antes da gente falar para qualquer pessoa, somos nós, nós que precisamos não nos conformar com esse mundo, não gaste tempo, quantas ficam horas e horas nessa, nessa internet louca, vendo todas as coisas, vendo o Instagram, vendo o Facebook, vendo não sei das quantas, vendo não sei o quê. Mas não tem um momento para estar brincando, rolando, rolando com o seu filhinho pequeno, com a sua filhinha pequena. Quando acorda, você dá o tablet com todos os desenhos, com todos os filmes, com todas as coisas. Ah, mas é cristão. Mesmo sendo cristão, tem que ter limite. Tem que ter horário para usar, tem que saber usar. Sabe por quê? Porque ele vai ficar viciado, já foi comprovado, viciado, é um vício à internet. A pessoa não consegue se desconectar. Sabe o que está acontecendo com essas crianças, gente? Estão tendo problemas para se desenvolver motoramente, cognitivamente, problema para falar, estão demorando mais para falar, porque não se falam. Não se conversa mais em casa. As mesas, que era um lugar da gente pegar, sentar, comer junto, conversar junto, sabe o que acontece? Em muitos lugares não tem mais nem mesa, porque cada um pega o seu prato e vai lá para a sua telinha e fica lá plugado. Você está fazendo o quê? Se conformando com este mundo. Nós temos que não nos conformar e saber que Deus nos deu inteligência e sabedoria para nós vivermos uma vida abundante nesta terra. Nós não devemos ser escravos de nada, mas sermos livres e libertos para viver a vida. A melhor vida é a vida que Deus tem para nós. E a vida que nós temos tem para nós é uma vida equilibrada. Não é vida nos extremos. Pode tudo ou não pode tudo. É uma vida com equilíbrio, com saúde emocional, com saúde física, mental. Vocês me entendem? O apóstolo Paulo quando ele fala essa palavra, ele diz exatamente isso. Por quê? Porque não é fácil, tem que pagar um preço para ser filha de Deus de verdade, cristã de verdade. Tem que morrer todo dia para viver a vida dele. Precisa, precisa. Nós não podemos de forma alguma nos conformar em dar o celular, o tablet para as crianças e adolescentes nas horas da refeição, na hora do diálogo, na hora. Ei, tem um momento certo, tem a hora certa. Converse, vejam as regras. Quais são? E você? Para você, coloca um limite, um horário. Que horário que você vai poder mexer nessa internet? Que horário que você vai ver ah, os seus WhatsApp, o Instagram, isso, aquilo, aquilo, outro? Ah, eu trabalho com isso. Faça o seu trabalho. Mas você trabalha com isso desde a hora que você acorda até na hora de você dormir? Então tem algum problema aí. Tem alguma coisa que está errada. Não se conformem em viver a vida igualzinha daquele que não conhece a Cristo. Isso não é para nós. Se você está vivendo a vida igualzinha, alguma coisa aconteceu aí. Você se perdeu nesse caminho e precisa se achar. E precisa voltar para o novo e vivo caminho. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Não podemos nos conformar em nos alimentarmos em alimentarmos as redes sociais com as mentiras. Já falei sobre isso, estou fortalecendo. Por quê? Porque muitos adolescentes, gente, não são poucos, são muitos, estão fazendo exatamente isso, alimentando as suas redes com muitas mentiras. Outros estão buscando, que nós sabemos muito bem, né? Eu não sei fazer compra na internet, é uma vergonha? É, pode ser. Eu preciso aprender. Agora hora eu aprendo. Tudo tem um tempo certo. Tá certo, tem muitas coisas que dá para comprar, muito mais barato, é verdade mesmo. Mas hoje infelizmente estão usando também lá, da mesma maneira que você vai lá e conecta para você comprar a sua blusa, jaqueta, calça, qualquer coisa da sua casa, e é legal porque entrega na sua casa direitinho, bacana, está tudo certo. Também vão lá, tem um cardápio de homens, Eu, a pessoa escolhe um homem e fala, opa, esse daqui, olha, uau, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado como você está fazendo isso. Muito cuidado da maneira que você agiu ali. Muito cuidado com a maneira que você está lidando com todo esse relacionamento. Muito cuidado. É um alerta geral para você. Tem histórias muito lindas. Mas tem histórias... Que machucaram demais, que feriram muito. Muito cuidado para transitar naquilo que você não conhece. Muito cuidado para você dizer das pessoas e você não pare nem percebe a hora que você começou e a hora que você terminou de conversar. Cuidado. Fica aqui um alerta em amor para você. Um alerta. Hum. Nós falamos já na semana passada a respeito de que nas redes sociais não há tolerância para dor. Não tem. Se você colocar alguma coisa que você está sofrendo, que você está chorando, que você está triste, ó, não tem Ibope. Não tem Ibope. Vocês sabiam que existem pessoas que estão depressivas, por quê? Porque os likes que ela queria que dessem não deram naquela foto. Ela ficou mal. Nós estamos falando de uma sociedade doentia, gente. De uma sociedade doente. E nós queremos dizer assim, eu e você, precisamos saber transitar nessa sociedade de maneira que a gente não se conforme, que a gente não tome a forma desse mundo, que a gente não faça do nosso celular aquele que a gente não pode ficar sem. Você pode ficar sem a palavra, né? Você pode ficar sem ler a Bíblia, não é? Você pode ficar sem, mas sem o celular você não pode. O que será que está acontecendo aí? O que será que está acontecendo no seu coração, no seu pensamento? Como será que os seus filhos veem você com a Bíblia? Só com o celular? Com a Bíblia e com o celular? Ele vê você conversando com o seu cônjuge? Vê você se relacionando uns com os outros? Porque isso é saúde, gente. Relacionamento é saúde. Saúde. É muito bom poder conversar, sim ou não? Mulher ama conversar, gente. Conversa, brinca, brinca com os teus filhos, conversa com eles, cuida da sua casa, trabalha fora, olha para o seu celular, manda suas mensagens, vai lá no seu Facebook, vai lá no seu Instagram, vai lá fazer não sei o quê. Opa, já tá ótimo, chega. Percebe? É necessário ter equilíbrio meu Deus do céu Jesus, Deus é muito bom, vamos pular isso aqui eu falei para vocês a respeito semana passada, exatamente desse homem que eu quero citar de novo que é Zig Bauman, ele tem dois livros e foram feitos esses livros em 2000 e esse homem de uma maneira muito sábia, muito sábia, ele escreveu esses livros e eu digo para vocês que meu Deus, 2000, são 22 anos, né? tudo que ele escreveu ali está acontecendo hoje aqui e ele falou exatamente a respeito do amor líquido é do poliamor, que hoje a gente vê na televisão, né? Vocês já ouviram falar do poliamor? São pessoas, né, casais que tem além deles dois, eles colocam mais uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa. E ali eles convivem entre eles. E este homem, o Bauman, ele colocou isso lá no ano de 2000. E hoje está acontecendo. E a pergunta que eu faço é como está o coração dessas pessoas? Como que elas ficam depois deste relacionamento, depois de estar com essas pessoas na família? Lá na faculdade nós perguntamos e houve uma resposta, dizendo assim, de que uma família que ela conhecia, eles tiveram ali aquele relacionamento, eram duas pessoas, o esposo e a esposa, e a outra pessoa aqui. E eu falei assim, gente, eu gostaria de saber como é que fica uma pessoa depois disso. E aí ela disse assim, então, me contaram essa situação de que essa pessoa não suportou. Quando eles iam assistir televisão, o esposo e a esposa ficavam juntinhos no sofá e não chamavam essa pessoa, ela se sentia muito mal, ela começou a se sentir rejeitada, desprezada, angustiada. E aí ela saiu dessa situação. Não vos conformeis com este mundo Com este século Hoje essa sociedade chamada de modernidade líquida É aquela sociedade que não tem compromisso mais Não tem compromisso mais com a palavra que eu te dou Não tem compromisso com o outro Não tem compromisso com o horário Não tem compromisso com seus amores Não é só de uma pessoa Não tem compromisso São voláteis Se ferem, machucam demais não se conforme com este mundo, não se conforme, esse Cristo que é amor e que nos ama tanto, e tem esse amor tão lindo, tão perfeito, que independe de quem nós somos, Ele continua nos amando, é nesse amor que nós acreditamos, é nesse amor que nós acreditamos verdadeiramente amadas, que nós devemos amar o filho quando apronta Quando deixa de fazer Quando vai para o outro lado Quando não faz o que você quer É nesse amor que nós devemos acreditar Esse amor verdadeiro habita em nós Diga para essa pessoa Deus habita em você e Ele é amor Fala para ela E você deve amar como Ele ama é Exatamente isso Nós não podemos nos conformar em filho mandar em pai e mãe não pode se conformar do seu filhinho da sua filhinha mandar em você mais, mais nada os filhos testam os pais até e você tem que se manter firme em Deus e se necessário for, falar: Deus endurece meu coração, porque eu sou mole eu não consigo dizer não, e eu sei que eu tenho que dizer não pai você não pode se conformar em dizer tudo sim, não está errado você não está cooperando para que essa pessoa cresça, madureça, seja uma mulher, seja um homem maduro, responsável, você está cooperando para que seja o quê? Fraco, para que seja frágil, porque aí fora, gente, o mundo é cruel, as coisas não acontecem quando a gente quer, não, a gente fala assim, aparece, não, não aparece, vai ser contrariado, vai ser desprezado, vai ser menosprezado, nós não podemos nos conformar em filho mandando e pai e mãe. Não podemos nos conformar em filho fazendo birra toda hora. E tá tudo... Não! Seu nos dá sabedoria para seu pai, a mãe, sabe? Pede para Deus a sabedoria, a direção, a estratégia. Pede para o Senhor, pede para Ele. Não podemos nos conformar num relacionamento: tudo que eu tenho é meu, é só meu, é só meu. Como assim? Você vai tentar uma vez Você vai tentar duas vezes Convencer que é tudo nosso Agora se você não conseguir, não é problema seu Porque o outro não quer Mas você não pode aceitar É você Você não pode se conformar de que nesse mundo diz que é tudo nosso Eu só faço para mim Para o meu bel prazer e não me preocupo com o outro Se eu não consigo me preocupar Nem com o outro que está do meu lado Que eu durmo com ele, com quem que eu vou me preocupar Agora se ele não quer Não é culpa minha mas eu, eu estou aqui falando, não, não, eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar em viver uma vida de mentira e de engano. Eu não posso me conformar em todos os dias acordar e não lembrar do meu Senhor. Eu não posso me conformar em viver uma vida vazia. Eu não posso me conformar em viver uma vida, vocês olham por mim, vocês olham por mim, vocês olham por mim, não. Você tem livre acesso ao Pai você pode chegar para o teu pai, você pode falar com o teu pai, você pode dizer para o teu pai, pai eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me escuta pai, eu sei que o Senhor me ama, eu sei disso pai, eu não quero mais me conformar e ser dependente das pessoas em oração, não chega, não posso me conformar mais com isso, não posso, não podemos nos conformar em não lermos a palavra. E não sermos fiéis à palavra do Senhor. Não podemos nos conformar em sermos crentes. Crentes simplesmente mornos. Porque Ele falou que Ele vai vomitar. Que palavra dura é essa? É uma palavra do pai que ama os filhos. Que corrige. Enquanto dá tempo. Porque vai chegar um dia que não tem mais tempo. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e buscar os seus filhos e filhas. E aqueles que viveram de uma maneira morna, aqueles que viveram de uma maneira descomprometida, aqueles que não quiseram saber de nada, que eram só religiosos, que não nasceram de Deus, que não tiveram uma vida que parecia com Jesus. Cadê? Cadê a minha amiga? Cadê a minha mãe? Cadê a minha irmã? Cadê? Subiram. E eu fiquei. Escolha. Escolha. Jesus está voltando. E se eu não disser isso para você, quem vai dizer? Jesus está voltando e o meu desejo é que não somente eu, mas que muitas e muitas e milhares e milhares de pessoas subam. E estejam lá junto com o Pai. Por isso não se conforme em viver uma vida de qualquer jeito. Uma vida que quando você acorda e quando você dorme, você não para um minuto sequer para falar com aquele que você diz que é o teu Pai. Que é o dono da tua vida, que é o seu Senhor. Não, você não pode se conformar com isso. Não pode não podemos nos conformar em abrir mão da nossa integridade não podemos, não negocie a sua integridade não negocie perca faça qualquer outra coisa mas a sua integridade não não, não ah para eu entrar nesse trabalho eu tenho que fazer assim, assim olha eu tenho que mentir, eu tenho que fazer isso não vou fazer, não vou fazer o Senhor nos prova ele permite que nós sejamos provadas, para sermos aprovadas e não reprovadas, não é isso. Salmo 101, 2, 3 diz, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais, jamais me dominará. O salmista dizendo isso. Ela veio ela veio, ela quer me dominar, mas não vai me dominar, não vai me dominar, por quê? Porque eu tenho a palavra no meu coração, porque eu não vou negociar aquilo que é inegociável, a palavra de Deus é inegociável, amados, você não pode se conformar em dizer que é de Cristo e aceita fazer nudes, para quem não sabe o que é nudes, é ficar pelada, filmar e mandar para uma pessoa, você não pode se conformar com isso, ninguém está vendo, Deus já viu é suficiente para você? Você não pode se conformar com isso. Você não pode se conformar e ficar falando palavrão. Você não pode de uma fonte, fonte de água, água viva que canta e adora o Senhor. Não pode aceitar fica ficar falando palavras torpes. Você não pode se conformar de forma alguma em denegrir a imagem de alguém, gente. A gente não pode aceitar isso. Isso não é para nós. Ele disse ser de santo porque eu sou santo, o apóstolo Paulo disse que a gente precisava fazer isso, pagar esse preço de um sacrifício vivo, ser de santo, santo é separado. Ele não nos obriga em nada, é escolha desde a hora que a gente acorda até a noite, do que nós vamos fazer com a nossa vida. Com o nome que nós carregamos, que é o nome de Cristo, o que nós vamos fazer? Não busque só as mãos de Deus, eu venho aqui para buscar sua bênção. Sua bênção a, bênção, a bênção, a bênção já está sobre você. Basta você obedecer e a bênção desce, ela desce, é entregue na sua mão de bandeja. Para de ficar correndo atrás de profeta daqui, profeta de lá, de lá, de lá. Pai, fala diretamente com você. É só você parar a tua alma, aquietar a tua alma e falar com o teu Pai. É só você abrir a palavra, a palavra é de Deus, ela fala com você. Então talvez você esteja perguntando como é que, como brilhar a luz de Cristo? Como? Como? Se isso não está em nós. Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, que as pessoas olhem e vejam as boas obras que nós fazemos e elas possam ver Cristo em nós, é isso que a palavra diz, mas como que não está em nós, se nós temos Jesus, como entender isso se em nós habita o Espírito Santo, como? Mateus 9, 16, 17 diz assim, ninguém põe, Remendo de pano novo em roupa velha Pois o remendo forçará a roupa Tornando pior o rasgo Nem se põe o um vinho novo em vasilha de couro velha Se o fizer a vasilha arrebentará O vinho se derramará e a vasilha se estragará Ao contrário Põe-se vinho novo em vasilha de couro nova E ambos se conservam ah, amadas, aqui o vestido velho significava o velho judaísmo. O pano é o remendo novo, é o evangelho da graça, o remendo novo é o evangelho da graça. O vinho novo, é esse evangelho da graça. Odres velhos, velha mentalidade judaica. A velha mentalidade. É aquela, aquela mentalidade que era imediatista, que era uma, uma mentalidade terrena, sabe? Materialista, não. Essa mentalidade não é mais para nós. Não é, não é o problema não está no vinho ele já foi derramado, o problema está nos odres o problema está em mim, em você o problema é como que nós estamos para receber esse vinho novo esse vinho novo já foi derramado como é que está a nossa vida? como é que está a nossa vida? é isso que nós precisamos pensar, amados lá em Cana da Galileia, nós vimos Jesus ele não multiplicou o velho vinho, não, não ele transformou a água em vinho e fez um vinho novo e todo mundo que experimentava, falava, uau, que vinho é esse? Que vinho é esse? Como será que as pessoas olham para nós, aqueles amigos antigos? Como pessoa nova ou a mesma pessoa velha de antes? Com a mesma mentalidade, os mesmos costumes, a mesma maneira, o mesmo coração ferido, a mesma, a mesma conversa, nada mudou. Nossa vida tem que ser assim Pronta para receber o vinho novo Jeremias 18, 1 a 6 diz Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Vá à casa do oleiro E ali você ouvirá a minha mensagem Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro que ele estava formando Estragou-se em suas mãos e ele o refez Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade Então o Senhor dirigiu-me a palavra Ó oh, comunidade de Israel será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor como barro nas mãos do oleiro assim são vocês nas minhas mãos ó comunidade de Israel Ele quer nos moldar Ele quer nos fazer parecidas com Ele Ele deseja que aonde andarmos estivermos as pessoas possam ver nas nossas atitudes sem a gente falar absolutamente nada nada, 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 nada que nós cremos em Jesus que Ele mudou o nosso ser. Que Ele nos fez uma nova, uma nova. Tudo novo, tudo novo. Um linguajar novo, um ser novo. O semblante é novo, é tudo novo, amados. Segredo para uma nova vida? Passar pelo Getsemane. Deixarmos as nossas renúncias. Renunciarmos as nossas vontades, às vontades do nosso ego, as nossas vontades próprias. Tomar a cruz, o calvário. Morrer, se humilhar e seguir a Jesus. Ha. Seguir a Jesus, o que, que significa? Que Ele vai na frente, se Ele não for, eu não vou Se Ele não entrar, eu não entro. Se Ele não fizer assim, eu não vou fazer Se Ele não falar assim, eu também não vou falar se... É seguir a Jesus, isso é seguir a Jesus Isso é seguir a Jesus O resultado? Pentecostes, colheita, muito fruto vida para Jesus, aonde foram as pessoas querem ficar perto de você, querem estar com você, querem saber como que você conseguiu essa paz, da onde que vem essa alegria se você tem tanta dificuldade, tanta luta, porque ele falou que a gente ia passar por tribulações dificuldades, como? Como que você consegue viver isso? De que maneira? De que maneira? Ele, hum, amadas o resultado Isaías 60, 18 diz assim, não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras, os seus muros você chamará salvação e as suas portas de louvor, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer onde você mora? As pessoas, o um vizinho, outro vizinho, aonde você trabalha? Vai haver uma mudança, uma pessoa só, só uma pessoa que mudou, ela vai começar ali, mudar mudar, ela mudou, o ambiente vai mudar, as pessoas vão começar a observar, vão querer mudar também daqui a pouco o boteco lá perto da sua casa ele fechou, por quê? Porque você passava lá, você cumprimentava aquele homem do boteco você falava assim, ei, boa tarde, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe o Senhor, e você Senhor fala, Senhor em nome de Jesus, converte o coração dele que ele não precisa mais beber, beber, é, vender bebidas alcoólicas que ele não precisa de nada disso, gente isso é possível aquele que crê nós vivemos isso na outra igreja, era rodeada de botecos, de coisas. Foi a coisa mais linda. Um foi fechando aqui, outro foi fechando lá. Todos eles se convertendo foram começar a fazer comida, sabe? Comida assim, aquelas, aquelas é, para vender para fora começaram a fazer, gente Deus pode fazer o impossível, mas precisa crer, precisa acreditar que esse Jesus está vivo e que ele tem uma nova história para mudar a tua vida, a tua família a tua casa, não existe impossível para Deus, mas precisa de mulheres de homens que creiam que verdadeiramente acreditem nesse evangelho, que verdadeiramente acreditem que é possível e aqui Isaías 61,6 diz assim a 11, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor ministros do nosso Deus vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho, delas vocês se orgulharão, em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá porção dupla, em vez de humilhação, ele se regozijará regozijará em sua herança pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna porque eu, o Senhor amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, em minha fidelidade os recompensarei E com eles farei aliança eterna Os seus descendentes Serão conhecidos entre as nações E a sua prole entre os povos Todos os que os virem Reconhecerão Que eles são um povo abençoado pelo Senhor É grande o meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma Em meu Deus Pois ele me vestiu com as vestes da salvação E sobre mim Pois o manto da justiça qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, escolha. Não se conformar com as coisas deste mundo. Escolha se conformar. Tomar a forma da palavra de Deus. Escolha seguir esse caminho. Pague o preço. Vale a pena. Você tem um auxiliador. O Espírito Santo de Deus que habita em você. Aquilo que você não consegue, você pede ajuda para Ele. Ele vai te ajudar. Você vai ver se o seu lar é um lar violento um lar de briga, de guerra, a paz vai reinar lá, vai, vai reinar, se você já foi muito humilhada, você vai ver que o Deus, o Deus da restauração, o Deus da restituição, Ele vai restaurar tudo, vai fazer tudo novo, Ele é um Deus todo poderoso, queridas, se existe alguém aqui hoje, ou alguém que está me ouvindo e me vendo, e que queira entregar a vida para Jesus Cristo hoje. E dizer, eu quero essa nova vida, eu quero, eu quero viver, eu quero viver esse novo tempo Eu quero ter verdadeiramente, ser aquilo que esse Deus Um dia, quando eu estava na barriga da minha mãe, Ele desejou que eu fosse Eu não quero mais tomar o formato desse mundo Mas eu quero ter um amor, um amor e ser comprometida com o amor que eu tenho por alguém eu quero ser comprometida com a palavra que eu dou a alguém. Eu quero ser comprometida com a palavra de Deus. Eu quero ser comprometida com Deus. Eu quero que a minha casa, a minha família conheça esse Cristo. Talvez você esteja perguntando, o que eu preciso fazer? Crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por um amor a você. Mas que Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele reina, Ele está aqui hoje. Através do doce amado Espírito Santo. Se você assim quiser... Basta você falar com seus lábios Crer com o coração e confessar com seus lábios Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus Levanta a sua mão e eu quero orar com você Se você está nesse lugar E você quer verdadeiramente que Jesus entre hoje na sua vida Levanta a sua mão Não tem ninguém aqui hoje Mas eu vou fazer essa oração Porque talvez tenha alguém aí me vendo Que quer entregar a vida para Jesus Diga assim comigo A igreja vai falar junto comigo Senhor Jesus Cristo Nesta tarde, eu quero declarar que eu não quero mais ser a dona da minha vida. Mas quero receber o Senhor, Jesus Cristo, que veio em carne, que veio em sangue, que entregou a sua vida naquela cruz, por amor à minha vida. Que morreu, mas que ressuscitou. Eu quero que o Senhor, Jesus Cristo, seja o Senhor da minha vida. Eu quero te receber como meu Salvador, como meu Senhor. Faz tudo novo. Eu quero tomar a forma da tua palavra. Escreve o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus amém aleluia, glória a Deus agora eu quero orar por você, querida faz assim com a sua mão pai em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos agora, Pai. Clamando ao Senhor para que cada uma aqui, Senhor amado. E cada uma que está na sua casa agora. Seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Tenha sede e fome da tua palavra todos os dias, Deus. Tenha vontade de conhecer ao Senhor. Tenha vontade de estar com o Senhor. Tenha vontade, Pai amado, de obedecer ao Senhor. De fazer segundo a tua vontade. Que nós sejamos, Pai amado, aquelas filhas, Pai. Que aonde estivermos, Pai amado, querido Deus, Senhor, as pessoas sintam a Sua presença. A paz venha a reinar, a alegria, ela reine, a prosperidade venha a reinar, o descanso venha a reinar. Que a fé seja acrescentada, que o Teu nome seja exaltado, que cada uma de nós, Senhor, possamos tomar a forma da Tua Palavra, Senhor. Que sejamos mulheres comprometidas com a verdade que cura, com a verdade que liberta, com a verdade que transforma, com a verdade que salva. Que nós sejamos cheias do Teu amor. Que possamos amar o próximo, como ele é. Porque o Senhor diz, vinde a mim, assim como você está. Senhor, que nós não venhamos sujeitar nenhuma pessoa, mas possamos vê-las com os teus olhos com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia começando na nossa casa e se estendendo para onde andarmos e estivermos. É no teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos pela sua perseverança pelo Seu amor, pela Sua paciência, para cada uma de nós, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, vamos adorar, em nome de Jesus, aleluia.